0: Das, das, ja, das, das, geht, das gibt nur in Wattenscheid, das hättest du nirgendwo in keinem anderen Verein so machen können. Ich wollte auch ein bisschen wieder so leben wie meine Freunde hier im Dorf, ich wollte dieses Bundesheergeschäft auch dann nicht mehr so haben, sondern einfach ein Mensch sein, der sonntags morgens in die Wirtschaft geht und mal einen Stammtisch hat.
1: Podcast wird euch heute präsentiert von Tanzstudio Kretzki in Wattenscheid. Moderiert wird er von Björn Bieberich. heute in der Kategorie Anne Würstchenbude. Er kam 1989 mit 28 Jahren zur SG Wattenscheid 09. Zuvor spielte er schon beim ersten FC Köln, dem FC Schalke 04 und in Kaiserslautern beim FCK. Zweimal hat er in dieser Zeit den DFB-Pokal gewonnen. Seine Rückennummer bei uns war die 7., Vielen ist er in Erinnerung als unser Bundesliga-Kapitän. Herzlich willkommen, Frank Hartmann. Hallo Frank.
0: Ja, hallo Björn und hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich hier ein paar Worte sagen darf.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielen Neuner fragen Sie sicherlich, was machst du derzeit? Wo lebst du heute?
0: Ja, ich lebe also nach wie vor äh, in meinem Heimatort in Binningen. Das ist in der Eifel. Äh, unser Kreisstadt ist Kochen, Kochenzell. Und ja, hier ist, wie gesagt, äh, mein Elternhaus und meine ganzen Geschwister ja, Sch oder meine Schwester und so weiter. Und ich bin seit äh, über 25 Jahren schon beim Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Ja, und was mache ich? Ich äh, habe vor 20 Jahren angefangen, mit äh, äh, Wanderreisen zu organisieren. Und das ist also so mein, ja, mittlerweile mein Hauptarbeitsbereich, äh, dass ich überall in Europa unterwegs bin mit Gruppen und äh, als Wanderführer und diese Wanderreisen. Äh, organisiere und wie gesagt auch leite. Und dazu kommen große Erlebnisreisen nach Brasilien, Australien, immer wieder mit Gruppen. Also das, die Gruppe ist jetzt meine Mannschaft.
1: Oh, das klingt aber sehr interessant. Dann bist du ja wahrscheinlich noch richtig fit. Äh,
0: ja, ich äh, sage mal, jein. Ähm, leider äh, hat mein Knie, das hat ja damals schon in Wattenscheid äh, so die letzten Jahre angefangen, dass ich da nicht mehr so hundertprozentig äh, fit wurde oder war zum Schluss. und Hätte ich können vielleicht noch ein Jahr dranhängen, aber ich habe gemerkt, das Knie macht es nicht mehr mit. Äh, habe dann äh, 2000, 2017 ein äh, neues Kniegelenk bekommen und kann aber diese Wanderreisen, äh, das ist also Sachen, die ich noch mit meinem Knie machen kann. Ich könnte nicht klettern oder, oder Fallschirmspringen oder sowas, aber so wandern, so richtig schöne... Äh, mittelschwere Wanderungen, äh, Tagestouren, das kann das Knie machen. Und das, da laufe ich so etwa zweieinhalb bis dreitausend Kilometer im Jahr.
1: Meine Güte, das, äh, das ist aber schon beachtlich. Meine, meine Herren, ja. ich weiß gar nicht, ob unsere Spieler das laufen. <lacht> doch, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: doch, doch, doch. Wir sind auch viel gelaufen. Aber das ist halt äh, ja, eine wunderschöne Sache. Und mich freut einfach äh, den Menschen die schönsten Plätze, von Mallorca, Madeira, Sardinien und so weiter zu zeigen, die ich da noch alle kenne und auch da immer wieder zu den einzelnen Ländern noch ein bisschen Kultur den Leuten vermittle und, und die Fauna und Flora erkläre. Ja, das ist so, äh, was mir so in den letzten Jahren doch äh, sehr viel gebracht hat.
1: Mhm. Äh, Rheinland-Pfalz, Kochen, da verbinde ich irgendwie die Mosel mit. Äh, liege ich da jetzt ganz falsch? Nein, ne?
0: <lacht> Nein, genau. genau ja. richtig. Also mein Büro, also wo wir auch äh, die Woche mal telefoniert hatten, das ist in Dreiskaden, das liegt direkt an der Mosel. Und Binningen liegt sechs Kilometer. Also ich fahre von vom der Mosel hoch in die Eifel. Und der erste Ort, das ist Binningen. Und ja, die Mosel, für uns auch ein, ein wunderschöner Fleck äh, in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland. Und da, wo andere Urlaub machen, ja, da lebe ich.
1: Ja, genau. Das können wir hier in Wattenscheid nicht ganz so sagen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön. Ich komme gerade aus der Eifel. Ich war in Gerolstein, deswegen weiß ich, wovon du sprichst.
0: Oh ja, gut. Ich war jahrelang auch, ich hatte mein Büro 15 Jahre vom Bildungswerk Landessportbund in daun und war für die Vereine, die ganzen Eifel bis Gerolstein-Prüm verantwortlich und von daher... Kenne ich auch Geroldstein Stein äh, oder die Eifel sowieso, die Kasselburg und, und äh, da bin ich also ja so öfter in der Gegend.
1: Ja, ihr wart ja die ersten, die jetzt für den Tourismus wieder aufgemacht haben oder äh, die Campingplätze zumindestens. Insofern kann man sehr empfehlen, äh, liebe ja, Zuhörer. Ja, ja. <lacht> ja ähm, reden wir mal über Fußball. Ähm, die Bundesliga-Zeit von dir. Und zwar ja. fangen wir da mal an mit den 80ern. Ähm, da warst du bei, beim ersten FC Köln, bei Schalke 04, äh, Kaiserslautern. Also Fußballromantiker lieben diese Zeit ja. Ähm, wie war es für dich? Ja,
0: ich glaube, ich habe in einer äh, wunderschönen Zeit auch gespielt äh, oder angefangen mit dem Fußball. Ich bin 78 äh, zum FC oder 77 mit 17 Jahren, hatte mein äh, Probetraining bei Hannes Weisweiler gemacht. Und war dann anschließend sechseinhalb Jahre beim FC. Dann kam halt der Wechsel nach Schalke, wo ich auch wunderschöne Zeit hatte, wo ich eigentlich mir meinen Namen gemacht habe. Und von da ging es dann weiter nach Kaiserslautern. Und da war ich auch nachher Kapitän in Kaiserslautern. Und zu guter Letzt dann die letzte Station, dann die SG Wattenscheid 09. Ja, das war, äh, ich denke, für mich eine Zeit, wo man auch äh, von den äh, Namen, Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat, eine äh, ja, ganz besondere Zeit war. Wenn ich jetzt an Köln denke, wie ich schon gesagt, mit Weißweiler, äh, der Wolfgang Oberath und, oder Flo, die haben also gerade dann aufgehört, wie ich, im Probetraining waren sie noch dabei, aber dann, wie ich Profi wurde oder zur Mannschaft, hatten sie aufgehört. Aber immerhin war Kullmann, Schumacher, nachher kam Litbarski, Fischer, Alofs, jede Menge, Roger van Gogh, Okudera, ganz viele Nationalspieler in Köln und das war schon für mich was ganz Besonderes, das fing ja schon beim, beim probetraining an, da bin ich ja fast vor der erstarrt, als ich dann vor, vor diesen ganzen Nationalspielern stand.
1: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch, man muss dazu sagen, vielleicht für die, die es nicht mehr so wissen oder die jünger sind, das muss man ja heute auch noch mal ein bisschen mit einbeziehen. Der 1. FC Köln war damals so ein bisschen, ja, schon das Maß der, der Dinge in der Liga. ne?
0: Genau, also Köln, wir waren also immer unter den ersten fünf. Wir waren, ich bin ja dann da Pokalsieger geworden, dann Vizemeister und waren also jedes Jahr eigentlich europäisch unterwegs und habe also da. Auch äh, viele äh, Länder schon bereist, äh, was damals schon für mich so ein bisschen ja auch schöne war am Profifußballer, dass man viel äh, rumkommt, viel sieht von der Welt. Und ja, das war in Köln halt äh, wirklich äh, sehr oft der Fall.
1: Ja, sehr interessant. Und dann bist du zum FC Schalke gegangen. Ähm wie kommt man jetzt? Schalke muss man ja dazu sagen, war in der Zeit ja nicht so ein Topclub wie der SFC Köln. Wie, warum hast du dich so entschieden?
0: Ja gut, es war so, dass äh, mein, ich kam, habe ja gesagt, dass ich in der Jugend angefangen habe, der der Jugend in Köln, dann mit Stefan Engels und so weiter. Äh, wurden dann der Stefan nicht wurde dann Profis und wenn man aus der Jugend kommt, ist man immer so ein bisschen ja, sagen wir, der Erste, der der weggeschoben oder raus aus der Mannschaft kommt. Ne? Und dann haben sie wieder neue Spieler verpflichtet. Ich habe zwar immer mal einen neuen Vertrag äh, bekommen und dann haben sie auch wieder neuen Spieler verpflichtet und, und der Erste, der wieder draußen war aus der Stammmannschaft, das war ich. Und dann kam die Anfrage in der Winter, kurz vor der Winterpause von Massauer, von, von, von Schalke, dass dieser Ferner äh, mich gerne haben möchte. Und der Herr Karl-Heinz damals der Manager, hat mich dann äh, hochgerufen und hat mir das äh, dargebracht. Und ja, ich habe auch dann nicht lange überlegt. Äh, ich habe gesagt, okay, das mache ich, weil ich wusste oder habe gedacht, Mensch, wenn ein Trainer aus der Bundesliga dich haben will, dann bist du da ja schon mal, hast einen ganz anderen Stellenwert. Äh, und so habe ich auch dann nicht lange überlegt und, und bin direkt äh, nach Schalke und habe also dort dann äh, zugesagt.
1: ja. Und ähm, dann warst du dort äh, auch einige Jahre und äh, ich habe so ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass äh, du dann mit dem Wechsel nach ähm, Kaiserslautern, dass es da mit Herrn Assauer nicht so gut lief.
0: <lacht> ja, gut. Äh, ich wie gesagt, ich bin damals dahin gewechselt und habe auch dem Herr Assauer gesagt, ich will noch gar nicht hier verhandeln. Ihr habt mich zwar jetzt geholt, aber ich will auch nicht verhandeln. Ich übernehme den Vertrag, den ich beim FC hatte. Das, ich hatte damals wirklich nicht viel Geld verdient. Und dann hat der Assauer gesagt, klar. Und ich habe dann wirklich in der ersten, ersten Halbserie, wo ich dann gekommen bin, ich glaube sieben oder acht Tore gemacht und dann in der zweiten Saison dann 13, 14 Tore war der offensichtlich gefährlichste Mittelfeldspieler damals, war kurz vor der Nationalmannschaft. Und dann ging es um die, der, Asso, der hat vorher für uns, für mich und Familie alles gemacht. Also wir waren wirklich ein super Verhältnis. Nur wie es dann um die, am Ende des, meiner Vertragslaufzeit war, ging es ja dann um einen neuen Vertrag. Und ich war, wie gesagt, ein gestandener Spieler damals und torgefährlich. Da habe ich gesagt, so jetzt kannst du ruhig mal ein bisschen mehr sagen. Du willst mal ein bisschen mehr Geld haben, weil ich hatte vorher nicht verhandelt. Die haben das von Köln übernommen. Ja, und dann wurde es halt leider ein bisschen ja, unangenehm. Und, und er hat mich vier, fünf Mal auf die Geschäftsstelle bestellt. Und, und am Ende war es mir einfach zu, zu viel. Und dann hat laut dann angerufen, der Hannes Bongatz und... Ja, und dann habe ich gesagt, ich, wie ich dann auf der Transferliste stand, dass ich wechseln würde. Und das hat dem Asso halt nicht gefallen. Und dann hat er halt ja,
1: ein
0: paar komische, dumme Äußerungen gemacht, mit meiner schwangeren Frau telefoniert und so weiter. Also,
1: das ist aber, will ich jetzt nicht. Nee, von gestern. Ja, ja, ähm ja.
0: Und das, aber es, es war nicht, nicht schade für mich, weil. Schalke, mein Lieblingsverein war. Ich wäre so gerne in Schalke geblieben, aber und äh, ich hatte das ganze Zimmer voll Schalke Bilder. Klaus Fischer war mein großes Idol, habe Autogramme mir geschickt lassen von Erwin und Helmut Krämers. und <lacht> war ein richtiger Schalke Fan und hat mir so leid getan, dass ich da äh, ja, dann gehen musste. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, und äh, dann bist du zu Hannes Bongart und äh, zum FCK dann ist okay. lauter gegangen. Ähm, ich ich frage mal gleich was Aktuelles. Mhm. Wie äh, wie ist dein Verhältnis heute so zum FCK? Also verfolgst du das noch und äh, ja. wie, was sagst du zu deren Absturz, sag ich mal? Ne? Ja.
0: Gut, das ist, ist ja leider so, wenn ich jetzt meine Vereine alle durchgehe, äh, ist ja bei allen momentan äh, der Wurm drin. Und ich hoffe dass mindestens mal, dass der, dass der FC äh, es schafft gegen Kiel und, und in der Bundesliga bleibt. Aber das Verhältnis zu laut, dann ist natürlich oder ist genauso sympathisch, die, die Sympathie ist da. Äh, weil ich hier ich bin Rheinland-Pfälzer und Lautern ist der Rheinland-Pfälzische Verein. Von daher gucke ich und habe immer geguckt und habe auch immer mal gehofft, dass der FCK mal vielleicht sich mal meldet und mal irgendwelche Dienste erwünscht oder wie auch immer. Mhm. Aber die Sachen verfolgt habe ich natürlich bis heute und bin mir jetzt mal froh, dass sie in der Liga bleiben und, und dass sie das abgewandt haben, dort noch abzusteigen.
1: Ja, da stand ja sogar mal äh, gerüchteweise das Stadion auf dem Spiel und so. Ne? Genau. Das sind ja auch ganz heftige Geschichten, wenn man weiß, was Kaiserslautern mal früher war. Ne? Genau.
0: genau.
1: Ja, ja äh, hast du denn Erlebnisse mit Mitspielern aus der Zeit? Also ich meine, da waren ja jetzt auch, du hast ja gerade schon ein paar genannt, aber auch so ein Toni Schumacher, den kennt man ja sicherlich auch noch. Ähm, Klaus Fischer, Fritz Walter, das sind ja auch so Persönlichkeiten, die du mhm. kennenlernen durftest.
0: Ja, also äh, gerade jetzt einmal, die, wo ich eben schon gesagt habe, die Kölner Zeit äh, mit, mit Toni und Litti. Äh, wir haben also auch äh, immer wieder mal Kontakt, also die, die FC, äh, wenn, die haben also schon mal so eine Vernissage gehabt im Museum. Und äh, da wurde ich eingeladen. Äh, ich war ganz erstaunt, äh, als ich da hinkam, da war der Toni da, der Karl-Heinz Thielen, äh, der Kullmann und noch einer. Und ich, da habe ich gedacht, Mensch, warum bist du denn dabei? Weil ich ja eigentlich eher ein kleinerer Spieler damals beim FC war. Aber äh, da muss ich sagen, ich glaube, die anderen sind nicht, sind nicht gekommen oder haben da kein Interesse gehabt. Äh, aber ich fand, war ganz stolz für Oscar dass ich da sein durfte. Und mit dem Toni habe ich ja dann nachher auch noch den Fußballlehrer gemacht in Köln. Mit Liddy und ich, wir haben praktisch in der Zeit, wo ich beim FC war, jeden Tag miteinander verbracht. Und Thomas Groth noch dazu. Wir waren also richtig dicke Freunde und haben also auch außerhalb vom Fußball ganz viel unternommen zusammen. Und das ist so immer wieder, ja, kriegt man noch mal einen Anruf oder eine Mail oder sowas. Und mit dem Klaus Fischer, der war mal hier in der Fußballschule in der Nähe, wo ich hin war. Ja, und das war jetzt in Kaiserslautern, wenn ich jetzt an Fritz Walter denke, ähm, das war auch die Zeit, äh, er war immer, immer beim Spiel und ich war ja nachher äh, Kapitän, nach Michael Dusek war ich Kapitän in Kaiserslautern. Äh, ich war bei, nach, bei jeder Feier von Fritz Walter, wurde ich eingeladen, also wenn wir, wir Geburtstag hatten, war er bei uns, äh, wenn bei ihm jemand Geburtstag hat, waren wir da. Und das war also auch schon äh, was ganz Besonderes, äh, so einen Menschen wie Fritz Walder äh, näher kennenzulernen.
1: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es lebt auch keiner mehr von den Weltmeistern von damals. Ne? Ja,
0: Ottmar Wald, ja, gut, Ottmar ist da. Ja, und der Horst
1: Enkel. Ach so, die leben noch. Okay, ja. ja guck.
0: Horst Enkel, da habe hab ich auch noch Kontakt. Äh, da habe ich jetzt gerade mit seiner Tochter, äh, die wohl hat Geburtstag. Hat sie geschrieben, ich sollte mir den 8.2.22 merken, dann wird der, wird der Papa 90.
1: Eieiei, okay. Okay, dann an alle Fußballnerds nerds äh, Mea culpa, habe ich nicht mehr gewusst. <lacht> ähm, ja, dann kamst du zur SGW. Springen wir wieder zurück. Ja. Ähm, und zwar 1989. Warum? Ja. Ja,
0: wie schon gesagt, ich war also in der Saison in Kaiserslautern Kapitän und damals, vorher war ja Hannes Bongartz lange mein Trainer, ich glaube dreieinhalb Jahre. Und dann kam, haben sie den Hannes entlassen und Hannes ging damals nach Wattenscheid und bei uns in, La in Lautern kam damals der, der Roggensack, Gerd Roggensack. Und wir haben also die Spiele... Also war für uns, wir sind also haben kaum gewonnen, war eine ganz schwierige Zeit und als Kapitän damals habe ich dann irgendwo ich weiß nach siebten achten Spiel haben wir dann gesagt müssen wir eine Mannschaftssitzung machen und äh, da haben wir die Mannschaftssitzung gemacht und ich als Kapitän bin dann hoch zum Vorstand und habe dem Vorstand gesagt, so und so, die Mannschaft denkt, dass, ja, so und so und so und so und dann ist, hat jemand vor dem Vorstand, ist dann zum Rockensack gesagt äh, gegangen und hat gesagt, ja, der Frank Hartmann hat gesagt, äh, so und so und so und so und von da habe ich gar nicht mehr gespielt und äh, praktisch, das ging dann so bis Richtung Winterpause und dann hat der Hannes Bongatz angerufen und hat gefragt, was ist mit dir los? Warum spielst du nicht? Bist du verletzt oder also, Da habe ich das erklärt und dann sagt er nur, pass auf, da komm doch nach Wattenscheid und da hilfst du mir aufzusteigen. So hm. und das war, äh, das war für mich dann wirklich, äh, wo ich dann überlegt habe, also, Mensch, traue äh, ich den Wattenscheidern zu oder auch um Hannes, ne, dass man das packt und äh, bin also dann auch in der Winterpause weggestanden, gewechselt, was ich also bis heute nicht bereut habe.
1: Ja, muss man ja sagen, im Nachhinein ein Glück für uns, weil äh, man hat es ja davor die Jahre immer so ganz knapp nicht geschafft und dann kamen ja immer schon so Gerüchte auf, da kann ich mich noch, also ich muss dazu sagen, ich war zwölf, aber ich war auch schon im Stadion tatsächlich ähm, und zwar kamen da so Gerüchte auf, dass die Mannschaft gar nicht aufsteigen soll und äh, dass das Geld dafür nicht da ist und so. Ne? Und äh, da weiß ich natürlich nicht, ob das so stimmt. Aber äh, das weiß ich noch, dass das damals halt so mal geredet wurde. Und in der Saison ja äh, war es dann irgendwann nicht mehr zu vermeiden, dass ihr aufsteigt. Ne?
0: Ja, genau. Also es war wirklich, äh, wir, haben, wir haben also wirklich darauf hingearbeitet. Ne? Und, und gerade auch der Hannes äh, ja als Trainer hat das für mich auch super gemacht, also wie, wie er uns da immer wieder eingestellt hat äh, vor jedem Spiel, egal welcher Gegner. Also wir, wir sind eigentlich immer ohne Angst äh, gegen irgendeine Mannschaft angetreten und äh, gerade weil wir das das Ziel einfach vor Augen hatten. Und, und ja, Das war dann auch einer der der schönsten Momente in meinem Fußballleben natürlich dann, der Aufstieg, klar, könnte ich jetzt sagen. Auf der anderen Seite, wenn ich in Lautern geblieben wäre, da wäre ich Pokalsieger geworden, weil
1: die und Meister, ne?
0: Ja, das wäre ein Jahr später genau. Aber ja. in dem in dem Jahr habe ich ja noch ein paar Pokalspiele gemacht und mhm. dann ist ja Lautern Meister geworden. Aber der der Aufstieg mit Wattenscheid war für mich sowas Schönes und so ein tolles Erlebnis. Ja, das das unbeschreiblich gewesen.
1: Ja, ist ja wahrscheinlich auch, äh, ja, man muss ja dazu sagen, es war ja ein Verein oder es ist ja äh, damals so gewesen, dass der Verein einfach ja noch nie in der Bundesliga war und da war das natürlich ein ganz, ganz besonderer Erfolg, der ja auch nun mal letztendlich so einmalig geblieben ist, wie er damals war, ne?
0: Ja, genau, also das war eine einmalige, also es war wirklich einmalig, dass gerade jetzt dann mit Bochum und nachher, äh, waren ja nicht viele Vereine, wo zwei Mannschaften aus einer Stadt... Äh, Stuttgart, ne? Stuttgart, ja, oder dann... Ähm, Die Kekas, ja. 1860 oder vielleicht mal noch Bayern und keine genau. Ahnung. Ja, aber äh, es, 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 es war einfach, weil die Zuschauer waren ja nicht, wir hatten ja nicht so viele Fans, ne? aber die Fans, die wir hatten, ich denke, du kanntest ja fast jeden ne? und, und, und wie die Leute sich damals gefreut haben und wie, wie wir dann äh, nachher bei durch den Autokorso durch Wattenscheid gefahren sind und zum Rathaus und äh, alles, was danach war, äh, ja, das war eine wunderschöne äh, Zeit und, und ein schönes Erlebnis.
1: Ja, ja, wir hatten letzte Woche im Podcast den Jörg Bach und der schwärmte auch von dem Autokorso. Ähm, ja. Habt ihr beide noch Kontakt? Ich glaube, ihr kommt ja. aus derselben Ecke, ne?
0: Ja, der Jörg, ja, der ist ja auch, ja, ist ja ein Koblenzer, das also Koblenz, aber mittlerweile, also der ist aber jetzt schon seit, ich weiß glaube ich, 20 Jahren oder so. Wir wohnen hier so ungefähr 200 Meter auseinander, Ach, hier, in, hier in einem kleinen Dorf in in der gleichen Straße. Ja. Und äh, ja, wir da wird dann oft. mal
1: gegrillt zwischendurch, oder?
0: Ja, wir sehen uns öfter und die Frauen sind äh, ja nach wie vor Freundinnen und von daher ist da natürlich ein besonderes Verhältnis.
1: Das ist natürlich schön. Ja, hast du irgendwelche Spiele, die für dich besonders unvergessen sind aus der Zeit, aus der Bundesliga-Zeit? Also von mir aus nehmen wir den, das Aufstiegsjahr auch noch mit.
0: Ja, gut. Äh, na klar, das Spiel, das letzte Spiel, der Aufstieg, ich glaube, 5-1 äh, haben wir dann gewonnen.
1: Es war tatsächlich nicht das letzte Spiel. Das, das, das hatte ich neulich ja. schon mit Uli Potowski. Ja. Den hatte ich nämlich auch schon im Podcast. Das also, ähm, der, der war
0: das, wo aufgestiegen waren. dann?
1: Ja, das ich. war das 5-1 gegen Hertha tatsächlich. Genau. Und ja. das letzte Spiel war ge gegen Darmstadt. Und das war ein 0-0. Da ging es aber schon um nichts mehr.
0: Ja, da ging es um <lacht> Ja, genau. Ja, ich habe ich hab noch ein Bild unten noch hängen. Das war mein letztes Spiel damals auch für Wattenscheid. Und das war, glaube ich, das Spiel dann gegen Darmstadt. Mhm. Da, da habe ich noch ein Foto unten hängen. Ja, und äh, ansonsten war natürlich die, die Begegnung gegen Bayern, die waren immer, was Besonderes. Äh, klar, auch die, die hohe Niederlage kann ich mich gut erinnern in München. Aber dann aber äh, das besondere Spiel. Ähm, ich glaub, in Bochum gegen Bayern, wo wir dann 3-2 gewonnen haben und im Nachhinein dann Lautern zum Meister gemacht haben. Das, ja, das sind Spiele, die man nicht vergisst und immer wieder auch gerne mal die Videoausschnitte an sich ansieht und denkt, naja, so schlecht war es ja gar nicht.
1: Nee, absolut. Ich habe tatsächlich auch noch eine DVD, die irgendwann mal zusammengestellt wurde, wo die ganzen Anpfiff-Zusammenfassungen ähm, äh, drauf sind. Aha. Ich weiß aber nicht, ob alle, ob das jetzt lückenlos ist. Ähm, ja. Da müsste ich nochmal gucken. Aber ähm, ja, also ich war auch ganz erstaunt, wie schnell ihr gespielt habt damals. Ähm, habt ihr auch ein ziemlich gutes Umschaltspiel, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, natürlich vorne mit den Raketen, ne? ähm, mit Sammy und so. Ja, nee. Ja, genau. Und,
0: einen guten Sturm und also man, die Viererkette war ja, dann Hannes sein, seine, Erfindung. Ne, und
1: ja, genau, die Viererkette. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ja. ähm, da ich, also was, was mir halt immer auffällt bei diesen alten Videos ist, dass damals Fouls passiert sind, wo heute alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und da wurde dann einfach weitergespielt oder so. Also es war schon ja. härter ein bisschen,
0: ne? Ich, also ich finde das auch so, wenn ich wenn ich das heute sehe und, und früher, also wir sind auch dann ganz anders in die Zweikämpfe gegangen und äh, da hat es schon mal ein bisschen mehr gerumst, äh, aber das war, haben wir immer gesagt, gesunde Härte, ne? Und aber heute hm. ist das so ein bisschen manchmal doch mehr zu viel Theatralik und, und ja. doch ein bisschen manchmal übertrieben.
1: Das Argument, was ich heute immer höre, ist, dass ja heute der Fußball schneller ist und die Verletzungsgefahr höher und so. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich, ich muss auch sagen, damals, ja, habt ihr auch. Du hattest ja, glaube ich, auch mal gleich im ersten Bundesligaspiel einen üblen Cut oder so, ne? Da war doch auch irgendwas.
0: Genau, das war, ja, da habe ich dann äh, Chimbein auf, ja, äh, das war in Bochum ruhestadion Ja, hatte also schon, schon ein paar Verletzungen hatte ich. Äh, Jochbeinbruch hatte ich gehabt. Und
1: Ach du mein Gott, ja. Mhm. Aber,
0: ja, das war so.
1: Ja, ähm, dann habe ich hier tatsächlich noch, habe ich dem Uli Potowski auch gezeigt, können die Leute natürlich jetzt nicht sehen, aber so eine ja. Mütze, kennst du die noch?
0: Die kenne ich auch noch, ja.
1: Ja, waren damals schwer verbreitet, Schlägerkäppis im Stadion, waren ja. noch andere Zeiten. Ne?
0: Genau, da haben wir mal gesungen, mit SG Wattenscheid 09, haben wir gesungen.
1: Kennst du dann auch noch die erste Anzeigetafel von Wattenscheid 09? Oh. Die gab es auch zu Bundesliga-Zeiten. Im ja. Löwedes-Stadion. Ja, das, das war nämlich, ich, ich löse es mal auf gleich, äh, ja. das war nämlich einfach ein Fan, der hatte äh, eine lange Stange, wo Was der so? oben zwei äh, Zahlen dran gehangen hat. Ne? Und dann wusste ja, man, wie es okay. steht. Weil die, die ja. zu spät kamen, die wussten im Löwedes-Stadion immer nie, wie es steht.
0: Wie es steht, ach <lacht> Gott, ja. Nee,
1: nee. Naja, das sind so Anekdoten. Ähm. Ja. Ja, also kommen wir noch mal zu der Viererkette. Du hast es gerade schon angesprochen. Das war ja damals ein Novum. Ähm, wie war das für euch, äh, sowas Revolutionäres dann einfach mal umzusetzen? Habt ihr das belächelt am Anfang oder wart ihr direkt überzeugt davon? Ja,
0: also gut, ich hatte da einen kleinen Vorteil gehabt, weil ich ja Hannes schon vorher in Lautern hatte. Und er in Lautern auch schon damit angefangen hatte. Ne? Und von daher war das für mich jetzt äh, von der Umstellung her nicht so äh, schwierig, sage ich jetzt mal. Aber ich habe aber gemerkt, äh, auch wie der Hannes halt sich da äh, die Mannschaft auch dementsprechend zusammengebaut hat, ne? dass dieses System auch funktioniert. Also da hat er ein super Auge gehabt und, und er konnte das natürlich auch super erklären. Und ja wir haben das, glaube ich, auch ganz gut dann umgesetzt.
1: Ja, ja und die Gegner hatten ja arg damit zu knacken. Ne? Zumindest in der ersten und zweiten Saison, glaube ich, hat das noch ganz ja. gut gezogen. Obwohl genau. die zweite auch schon sehr knapp war, muss man sagen. Ne? Ja. Da gab es ja dieses Spiel gegen Gladbach. Das war ja, glaube ich, in der zweiten Saison ganz am Ende. Das war auch übrigens ja eine ganz verrückte Saison. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wer da Meister wurde. Ja. Das war auch, ich, ich kann mich noch erinnern, das war ja im Ruhrstadion ähm, und ähm, das Spiel wurde abgepfiffen und äh, alle waren am Jubeln und alle waren außer Rand und Bann, ne, weil ihr die Klasse noch gehalten habt und nach dem 2-0-Rückstand aufgeholt habt und so. Und ja. dann sagte irgendwann der Sternsprecher, dass der VfB Stuttgart Meister geworden ist. Und ähm, damals kämpften einige Mannschaften, ich weiß gar nicht, ob die Kölner auch dabei waren, Borussia Dortmund war hinter Zweiter und ganz stark damals Eintracht Frankfurt, Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die Zeit mit Okocha war oder Yeboah. Also irgendwie sowas war das. Ja. Und äh, ja, die Stuttgart haben sich dann am Ende doch durchgesetzt.
0: Ja. Na gut, also kann ich mich. Das ist doch schon ein bisschen länger her bei mir. Ja,
1: ich, ich weiß es auch. Ich habe es ich hab's ja nachgelesen. Ich gebe es ja zu. Ja. Aber ähm, tatsächlich, als ich es gelesen habe, habe ich diese Erinnerung wieder gehabt, ähm, wie der, wie wie irgendwie alle dann lachten so und dachten, ach ja, äh, Meister gibt es ja auch noch. Ne? Ja. Aber ja. Ähm, ja, ja. Äh, hast du sonst so, wie waren die Stimmung so in der Kabine bei euch? Also wie, wie habt ihr euch untereinander verstanden in, äh, in den Jahren?
0: Ja, also ich denke, äh, ich habe ja dann die andre, auch die anderen Vereine oder so vorher gehabt schon. Ne? Aber da war Wattenscheid wirklich was ganz Besonderes. Es war viel, viel einfacher alles. Es war äh, noch nicht so professionell war eher wie, wie ein besserer äh, Amateurverein. Ne? So war wirklich, aber das hat aber keinen, keinen gestört und keiner hat sich da irgendwo äh, äh, Privilegien äh, raushängen lassen, sondern das war so. Und, und da ist auch jeder mit klargekommen. Und das hat uns hat jetzt manchmal schon, schon äh, hast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn gesehen hast, wenn, wenn da... Äh, de, die Schuhe geputzt wurden und so weiter. Aber ja, Wattenscheid war wirklich ganz so familiär und, und ganz klein und die Leute, die alle drumherum waren, die haben sich also äh, super bemüht, also vom, vom, Vorstand, vom Vorstand aus, von Günter Ritter oder Cassie und, und Klaus Steinmann, der immer wieder vorbeikam und sich gezeigt hat und mit den Jungs gesprochen also das war ein ganz besonderes äh, Feeling und eine ja, ganz besondere Art äh, als Verein ne,
1: Das kann ich dir übrigens sagen, es hat sich tatsächlich, was die Kabine oder die, das Gebäude angeht, gar nicht so viel verändert unten. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich gibt es noch euren Whirlpool. Der, der, steht, der ist da immer noch drin, der funktioniert nur nicht mehr. <lacht> ähm, da haben sich die Jungs heute eine Teichpumpe reingebaut. <lacht> und sitzen da drin. Also, es gibt viele. Die Sauna ist, glaube ich, noch da. Also, es sind, man könnte meinen, wenn man da reingeht, damals wurde die Tür abgeschlossen und heute wieder aufgeschlossen. Also, das okay. ist schon irre.
0: Irgendwann nochmal da rein. Und das wird nochmal kommen beim nächsten Treffen oder so. Da werde ich vielleicht auch nochmal mir das nochmal anschauen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, also kommen wir noch mal zu der Zeit damals. Es gab ja insgesamt auch so ein besonderes Verhältnis zum ähm, FCK. Es gab ja halt doch einige Spieler. Ich habe die hier, glaube ich mal, auf meinen Spickzettel geschrieben. Das ist dann der Stefan Emmerling, der Hans Werner Moser, der Harald Kohr, ähm Hannes Bongard selber auch als Trainer. Ähm, ja, auch Kadi Feldkamp war ja in 09 immer sehr verbunden. Markus Schupp. Markus Schupp, Markus. genau. Ach, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, ja. Markus Schupp. Ja. Genau, genau. Und ähm, da war ja immer so ein besonderes Verhältnis. Und auch heute sehe ich noch Fans im Stadion mit Kaiserslautern Fanfreundschaft Charles. Also ja. das ist wird auch teilweise wirklich noch so ein bisschen gelebt. Ja, hattest du da damals auch Anteil dran, durch deine Verbindung? Ja. Oder war das einfach nur wegen der Meisterschaft, die ihr denen verschafft habt? Ja, oder?
0: Ich glaube, wir hatten doch schon, weil die Spieler, die wo wir eben genannt haben, die kamen ja alle hier aus der Region oder aus der lauterer mehr lauter Region und sind dann praktisch auch einer Rattenscheid. und äh, haben also auch da äh, ihre Leistung sag mal gebracht, aber auch äh, Kaiserslautern in dem Sinne auch nicht, nicht vergessen ne? und ich weiß noch damals äh, wie das war dann dieses Duell mit, mit äh, Lautern und Bayern diese Meisterschaft äh, da haben wir Schloss Wachenheim war damals äh, Hauptsponsor von, von äh, Kaiserslautern und der brenner ist mit dem ich also gut befreundet war. Ich bin ja dann gewechselt und dann hat er gesagt, Mensch Frank, wenn, wenn ihr gewinnt oder wenn ihr die Bayern schlagt, dann kriegt er tausend Flaschen Sekt, <lacht> ja, So ungefähr. Und äh, ja, dann habe ich dann auch in der Mannschaft da mal gesagt und ja. Wir haben daher, es waren jetzt nicht tausend Flaschen, aber ich weiß nicht, wie viele Kisten Sekt wir bekommen haben, dann als äh, Belohnung oder als ja, Prämie von, von dieser Kellerei. Und ja, das, von daher. Aber die habt das ihr auch das dann wirklich
1: ja. bekommen oder habt ihr die dann gemeinsam ja, die getrunken?
0: Wenn ich da äh, kistenweise Sekt bekommen, äh, die konnte ich dann abholen und habe die da verteilt. Und äh, ja, das Verhältnis äh, Wattenscheid und Kaiserslautern, glaube ich. Das wird immer bestehen, weil da ist die Verbindung so damals gekommen, auch mit Hannes als Trainer, der in Lautern auch sehr beliebt war. Und deshalb denke ich, dass das so bleiben wird, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich äh, muss nochmal, weil es mir gerade einfällt, ein bisschen zurückspringen, auch weil wir jetzt über alte Zeiten sprachen und das einiges ja auch ein bisschen anders war. Ähm, bei diesem Spiel, bei diesem 5:1 zu Aufstiegsspiel gegen ähm, Hertha, da habe ich äh, ich hatte nur noch die Erinnerung daran, dass da halt Frauen mit dem Namen Hertha umsonst ins Stadion kamen, Es war und da, also ich war natürlich auch äh, dort und am Ende des Spiels sind glaube ich die ganzen Fans über die Zäune und haben sich an den Spielfeldrand gestellt, also direkt äh, um das Spielfeld rum
0: ja, ja, ja,
1: ja. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich weiß die, die haben nur auf den Schluss gewartet, die, die standen also der Ball wäre ja nie ausgegangen, weil genau. äh, die da standen ja auf der Linie. Äh, die es die gab Zuschauer. eine menschliche
1: Bande quasi.
0: Genau, Da war auch gut, cool, dass der Sherry da das so, äh, ja, nicht, was weiß ich, sondern hat dann irgendwann, ich glaube, hat sogar noch ein bisschen früher abgefilfen und äh, dann ging es einfach los. Und das war, mhm. ja, wie gesagt, also, der Ball konnte nicht ausgehen. Äh.
1: Ja. Ich kann mich, äh, äh, also... Ähm, ist jetzt wirklich lange her, muss man dazu sagen, aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass der Schiedsrichter bei jedem Pfiff, der dann kam, dachten ja alle, jetzt ist vorbei. Also in und in rannten dann schon los. Ne? Und genau. am Ende...
0: War dann rum und ja. er war noch nicht aus, dann musste wieder runter. Ja, ja. genau. Das.
1: Und die haben euch damals teilweise die, die Sachen vom Leib gerissen, die, die, die Trikots und so. Und ja, ähm, ja. genau. Und äh, der Uwe Tschiskale. Der hatte, glaube ich, nur noch ein Höschen am, am dünnen ja. Bindfädchen.
0: <lacht> ja.
1: So, also Nein, sowas wird es heute gar nicht mehr geben, ne?
0: Nee, das wird heute nicht mehr erlaubt oder wird, wenn soweit, keimert ja heute gar nicht mehr. Ja, das sind halt Anekdoten von, von früher, die man, wo Drama gerne, gerne denkt. Ne?
1: Ja, aber ihr hattet ich keine hatte, Angst, ne?
0: <lacht> nee, für mich war auch jetzt, wo du gerade sagst, mit der Hertha, äh, so hatte ich ja in Wattenscheid äh, einen besonderen Fan, die Market Saving. Äh, Ach, das war die Wattenscheid der Oma und, und ich war bei dir immer um Kaffee und Kümpfgeburtstag und also sowas Herzliches und, und sowas Schönes, dass, äh, und dann, ja, das hat mir also auch äh, sehr imponiert und, und deshalb war das auch eine, eine besondere Frau für mich.
1: Ja, die habe ich tatsächlich im letzten Jahr kennengelernt, also als die Zeit bei 09 alles so ein bisschen drunter und drüber ging und viel berichtet wurde, auch wieder überregional, da hat der Arndt Zeigler, ähm, hatte ein Video von ihr gepostet, wo die halt ah, singt ja. und äh, zu Hause ja. an, an einer Kaffeetafel sitzt. Ähm, genau. Das gibt es noch im Internet. Also ist äh, ja, sehr, sehr schön. Mit
0: Lenny, mit Lenny haben wir schön gesungen und äh, ja, das war dann die, wenn ich dann erinnere oder dann denke an die Zeiten dann in der Zwiebel, was man da, äh, das, das, ja, das, das geht, das gibt nur in Wattenscheid, das hättest du nirgendwo in keinem anderen Verein so machen können und ich weiß der Hans-Werner Moser nicht, wir haben es dann irgendwann mal da getroffen in der Zwiebel, da waren äh, vielleicht fünf Leute in der Zwiebel und dann haben die gesehen, oh ja, das sind doch die das sind doch die 09 spieler äh, Am nächsten Wochenende, wo wir dann oder nach dahin sind, da waren schon 20 Leute da drin. <lacht> Und äh, dann sind wir irgendwann nach dem Spiel wieder. Und so ging das, so haben wir die Zwiebel, die war ja dann, äh, ich sage, da waren 100 Leute drin, ne, die auf uns gewartet haben, bis wir von einem Spiel kommen, bis wir vom Auswärtsspiel kommen und hab, da war immer, jede, jeden Wochenende war da eine kleine Party, aber der Hannes, der wusste auch immer Bescheid, weil die ganzen Stallmänner, die da gearbeitet haben, die waren noch in der Zwiebel und haben dem Hannes dann immer schon morgens erzählt, wie er alles in der Zwiebel war.
1: Ja, ja aber das, äh, äh, auch, auch so Dinge, die viele Bundesligaspieler heute fast gar nicht mehr machen können, ne?
0: Nee, heutzutage kannst du ja nicht mehr vor der Tür gehen. Oder wenn du irgendwo aus einer Kneipe rauskommst, dann ist es ja schon im Internet. Und hier war das wirklich völlig, ja, wir konnten eigentlich da tun und lassen, was wir wollten. Klar, wir hatten morgens Training, aber wir waren auch trotzdem immer beim Training. Aber wir haben auch mal ein bisschen über die Stränge geschlagen.
1: Ja, ja. Ähm alles sehr, sehr interessant. Äh, äh, ich konnte damals noch nicht in die Zwiebel. <lacht> ich war <lacht> noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber, ähm, ja, um auch mal zu zeigen, wie anders die Zeit war, habe ich mal ähm, aus einem Buch, äh, das ist eine äh, alte 09-Chronik, kennst du vielleicht ja. auch, ja, vom äh, Daniel Balnus und Georg Rivekamp. Ja. Wird auch übrigens im Moment von Fans von uns noch mal neu eingelesen als äh, Hörbuch. Äh, die mhm diejenigen, die da mal Interesse haben, können sich das mal bei ähm, Schwarz und Weiß, das sind die Farben, heißt es, äh, anhören. Okay. Ähm, ja, ich lese da mal eine Anekdote vor, die ist äh, ja. aus dem Jahr 1991 und zwar vom 15. Februar. Das wird dir wahrscheinlich jetzt im Moment nichts sagen, ja. <lacht> aber wenn ich es vorlese, wird bestimmt vielleicht die Erinnerung kommen, vielleicht ja. weißt du aber auch gar nicht mit, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, aber ja. ich lese es mal vor. Es ist Freitag, der 15. Februar 1991. Die Wattenscheider Spieler besteigen gegen 15 Uhr den Bus, der sie nach Düsseldorf bringen soll. Im dichten Schneetreiben benötigt der Bus drei Stunden für eine Strecke, die man sonst in knapp einer Stunde zurücklegt. Am Flughafen angekommen heißt es auch gleich wieder Kehrt machen, denn der Flug nach Nürnberg ist wegen der schlechten Witterung abgesagt worden. Also zurück nach Essen, wo die Mannschaft in einem Hotel übernachtet. Am nächsten Morgen bemüht sich Hannes Bongals um Karten für den Intercity. Reservierungen können nicht mehr vorgenommen werden, sodass sich die gesamte Mannschaft einen Vierertisch im Speisewagen teilen muss. Abwechselnd sitzen die Spieler nun an dem Tisch. Der Rest steht und friert, da in zwei Waggons die Heizungen ausgefallen sind. Der Zug hat in Köln schon mehr als eine Stunde Verspätung. Das schließt auch der Speisewagen mit den Spielern wegen eines Defekts. Es heißt jetzt also für alle Spieler stehen. Es sei denn, man ergattert einen Platz, der gerade frei geworden ist. Nach sieben Stunden, das heißt mit über 100 Minuten Verspätung, kommt der Zug dann schließlich in Nürnberg an. Die Beine vertreten muss sich keiner mehr. Ähm, also rufen sie sich ein Taxi und fahren zum Stadion, wo sie 45 Minuten vor Spielbeginn eintreffen. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, weiß ich kann nicht mehr. Gar nicht, nee, weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Ähm, das Spiel in Nürnberg fand dann auch tatsächlich statt. Okay. Äh, auch etwas, was wahrscheinlich heute undenkbar wäre. Ähm, okay. Und dann lese ich mal einfach weiter, was dann passiert ist. Hannes Bongard bittet den Schiedsrichter Delving darum, die Partie zehn Minuten später anzupfeifen, was dieser von sich aus bewilligt. Die endgültige Entscheidung überlässt er jedoch Clubtrainer Ari Hahn, der die Bitte mit der Begründung, dann seien seine Spieler nicht mehr fit, ablehnt. <lacht> Tatsächlich war es dann so, äh, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube, Sammy oder so hat dann das 1 zu 0 gemacht, aber das ja. Spiel wurde dann 3 zu 1 verloren. Es gab hinterher noch einen Einspruch von Wattenscheider Seite, der aber abgeschmettert wurde. Ähm, ja, so äh, waren die Zeiten damals. Ne? Da ja, ja. Hauptsache, man spielt, ne?
0: Das Spiel, genau, das war doch ein bisschen anders. Genau.
1: Das Allerschönste, was Füße tun können, ist Tanzen. In familiärer Atmosphäre bietet das Tanzstudio Gretzky im Herzen von Wattenscheid seit 2009 einen bunten Angebotsmix für alle Altersklassen vom Kleinkind bis zum Senior im Bereich Tanz und Fitnessgesundheit an. Die Philosophie des Familienunternehmens gibt das Zitat eines Kunden sehr gut wieder: Wir tanzen gern in gemütlicher Atmosphäre. Die einzelnen Figuren werden leicht und verständlich erklärt, gezeigt und vertieft. Die Tanzlehrer sind nett, zuvorkommend stets guter Laune und sehr geduldig. Besucht die Homepage und findet für euch den richtigen Tanzstil. Angeboten werden euch unter anderem Eltern-Kind-Tanzen, kinder Zumba-Kids, Hip-Hop, Zumba-Fitness, Latein- und Standardtänze, Discofox, Disco-Fox, Salsa, Rock'n'Roll und Fitnesskurse. Also wenn ihr die Hüfte schwingen möchtet, meldet euch beim Tanzstudio Gretzky in Wattenscheid. Ja, hast du heute noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern? Wahrscheinlich schon, also außer Jörg Bach. Ja,
0: ja. nein, nein, also ich habe doch jetzt auch, ich habe eben schon mal gesagt, dass die Wattenscheider auch so eine Aha oder so eine ehemalige Gruppe haben. Und auch da meldet sich immer wieder mal jemand. Ich habe vor drei, vier Jahren war ich dann am Fußballlehrerkongress in Bochum. Dann haben wir uns dann nochmal getroffen in Wattenscheid in der Pizzeria, der Sahne, Thorsten Fink, Hans-Werner Moser, ich und Ede Buckmeier. Das war so also auch richtig schön. Und ansonsten jetzt zu, von früheren Spielern, jetzt von anderen Mannschaften, habe ich natürlich auch weiterhin Kontakte zu Uwe Bein. Und, ja, ganz einfach, ganz Tom, Tom Dooley und äh, Markus Schupp und die Leute, äh, Thomas Groth natürlich, sind wir immer, immer wieder... Äh, Wo hast
1: du mit Uwe Bein zusammengespielt? War das in, in, Köln. Köln. in Köln? In Köln, okay. Ich habe den nur als Frankfurter in Erinnerung irgendwie.
0: Ja, Uwe war mit mir in Köln, ja, genau. Wir sind auch gleich alt, einen Tag voneinander und haben dann auch in Köln haben wir auch, äh, praktisch, ja,
1: zusammen... Ja. Ja, und dann kam irgendwann, also nach vielen ereignisreichen Spielen, äh, zum Beispiel ähm, kann ich mich auch noch erinnern an, also neben den Bayern-Spielen natürlich, dass ihr den VfL Bochum mal geschlagen habt. Das war, glaube ich, auch für jeden Wattenscheider ein Highlight. Es gab ein Bundesliga-Jahr, wo ihr als einziger Bochumer Verein auch in der Bundesliga wart. Das war, glaube ich, 93. Ne? 90, 93 ja. 1994 ja, genau. im Moment,
0: ja hab doch. Danach habe ich, also da habe ich dann auch.
1: Ja. ja, genau. Oder was 92, 93 müsste es gewesen sein. Ja, genau. Ja, genau. So, 99. und ähm, genau, und ähm, da, dann musstest du deine Karriere beenden. Ähm, Wattenschalt ist abgestiegen ähm, und dein Knie hat nicht mehr mitgemacht. Ja, ja. Das, wie war das äh, damals für dich?
0: Ja, ich war ja sogar noch dann
1: Trainer, diese letzten... Genau, äh, ach ja, stimmt, du warst auch noch...
0: Äh, ja, ich hatte dann ja. äh, vor, vor das Jahr vor aufgehört äh, und bin sollte...
1: Spielertrainer, Nein. ne? Oder ja, so, Spielertrainer
0: ne, in Wirges. Äh, und dann hat man halt... Äh, irgendwann kam die... Dass der Hannes Bongals entlassen wurde. Und dann hat man mich angerufen, ob ich... Äh, die Mannschaft übernehmen die letzten zehn Spiele, glaube ich, oder acht Spiele. Mhm. Und ich habe das dann da abgeklärt in Bürgers und bin, habe das dann auch gemacht. Wir haben eigentlich ganz gut, ganz gute Spiele gemacht. Wir haben auch ein paar Mal gewonnen, nur wir kamen halt nicht mehr aus dem Keller raus, weil die anderen Vereine mit, mit gewonnen hatten. Ja, und äh, kamen mehr raus und sind halt dann letztendlich abgestiegen. Aber äh, ich muss sagen, die Fans und die Mannschaft äh, war mit meiner Arbeit äh, zufrieden. Und äh, dann war die Mannschaft doch, die wollte, dass ich weiter in der Zonenliga auch Trainer bleibe. Und der Verein ist auch, hat auch direkt da äh, zugesagt und hat äh, mir dann einen Zweijahresvertrag äh, angeboten. Äh, habe da Fußballlehrer gemacht und äh, ja, auf jeden Fall äh, haben die dann, äh, währenddem ich in Köln war, mit mir dann einfach Spieler verpflichtet. Ich war Cheftrainer und dann haben die gesagt: äh, Frank, wir haben den, den, den und den verpflichtet. Und da habe ich gesagt: so, Jo, also ich bin doch der Cheftrainer, also ich könnte nicht mal fragen, äh, was hältst du davon? Es ging mir nicht um die Spieler selber, nur einfach um als Cheftrainer gefragt zu werden, äh, was ich davon halte. Ne? Und dann war noch der eine oder andere, ist mir ein bisschen in den Rücken gefallen. Äh, und da habe ich gemerkt, das trauen die dir wohl noch nicht zu. Ich war damals 33 und habe gesagt, nee, also jetzt nur den Nickermann machen, äh, das wollte ich nicht. Und habe dann einfach gesagt, ich verzichte auf meinen Vertrag. Äh, ich, geb, also ich hatte schon unterschrieben, gehabt, wir tun den Vertrag wieder stornieren und äh, ich mache das nicht. Ja. Und daraufhin ist, glaube ich, der Hans-Peter Priegel Trainer geworden. Mhm. Der hat dann den Vertrag übernommen. Ähm, aber äh, gut Hans-Peter kam halt nicht so zurecht. Ich, mein, ich, war, ich war ja vorher schon äh, in Schalke, kannte halt auch das Ruhrgebiet, die Mentalität und äh, war, hatte eine wunderschöne Zeit in Wattenscheid. Also, ich glaube schon, dass ich ein bisschen anders da zurechtgekommen wäre. Aber ich, ich wollte einfach nur nicht nicken und, und äh, das war mir, also ging mir gegen meinen, ja, gegen meinen Strich. Und habe dann äh, den Vertrag auf den Vertrag verzichtet und habe dann mein Fußballlehrerstudium gemacht, habe dann nochmal ein Sportlehrerstudium gemacht äh, als zum Abschluss und bin danach auch dann zum Landessportpunkt gewechselt.
1: Ja, und äh, hast ja jetzt, äh wahrscheinlich auch ein erfülltes Leben, in dem man einfach viel in der Natur ist. Ne? Das ist ja auch schön.
0: Ja, genau. Also ich habe ja auch dann noch weiterhin noch Trainer gemacht in der Oberliga und, oder auch in anderen niedrigen Klassen. Ich habe Mannschaften von B-Klasse bis zur Bezirksliga trainiert. und Aber... Ja, das das große, ich wollte doch ein bisschen wieder so leben, wie meine Freunde hier im Dorf äh, wollte, dieses Bundesheergeschäft auch dann nicht mehr so haben, sondern einfach ein Mensch sein, der sonntags morgens in die Wirtschaft geht und mal einen Stammtisch hat und ein paar K bisschen Karten spielt. Und äh, deshalb habe ich auch dann auf diese äh, nicht mehr auf diese Trainerposition äh, äh, gepocht, sondern einfach mhm. mehr, mehr was anderes äh, gesucht.
1: Ja, ja, äh, da kommen wir im Prinzip auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Also ähm, auf diese Geschichte mit dem ähm, Profifußball. Ähm, kommen wir erstmal zur SGW heute. Ähm, verfolgst du die SGW heute noch?
0: Ja, gut, also ich schaue mir immer wieder ich durch die ja durch Facebook und äh, kriege ich also immer wieder Infos. Ich bin also da auch in dieser WhatsApp. Wie sagt man, Wattenscheid-Gruppe Ja, was? in der
1: Fangruppe, ne? Das Forum 09 heißt ähm, sie.
0: Genau, und, und also da auch, ja, genau. krieg also da auch immer die Sachen mit. Ne? Damals, äh, wie ich dann oben war, das letzte Mal, da war ja damals auch der Trainer dabei und guck natürlich auch, natürlich, was Wattenscheid macht. Klar.
1: Mhm. Ja, ähm, wie war die Zeit für dich, als du mitgekriegt hast, dein Verein oder dein ehemaliger Verein äh, steht jetzt fast vor der Auflösung, also vor der Insolvenz?
0: Ja, also das war schon äh, ein bisschen, ja, bisschen, wie soll man sagen, ich war schon ein bisschen erschrocken und, und habe irgendwie das, das nicht so richtig äh, verstanden, wie, wie es überhaupt dann so weit kommen konnte. Weil man weiß, oder zu meiner Zeit damals, wie das alles ablief mit Steinmann. Und, und da war ja wirklich alles, alles wunderbar geregelt. Ne? Und ich weiß nicht, da viele, die dann auch in die, nach Schwerter in die Firma, die die, die Firma da äh, mal, ausgenutzt haben. Ne? Aber die Zeit war dann auf einmal vorbei. Und da war es für Wattenscheid halt auch wesentlich schwieriger, überhaupt bestehen zu können. Ne? Weiße hatten immer eine gute Jugendarbeit und mir hat das so leid getan, dass, dass auf einmal hieß, Wattenscheid ist Insolvenz und muss abmelden und also das war schon, schon sehr äh, bedrückend.
1: Ja, also ähm, man muss ja auch einfach sagen, in den, in den letzten Jahren war es ja auch, äh, Immer äh, für den Fan total anstrengend, weil äh, es ein Auf und Ab gab. Ne? Es gab plötzlich wieder Hoffnung, dann gab es plötzlich Riesenpläne wieder, dann wurde äh, äh, ein Crowdfunding gemacht, dann äh, war wieder alles äh, fast am Boden, dann war man wieder gerettet. Und äh, also ich glaube, das waren, ja, ich will gar nicht sagen, also wahrscheinlich die mit auch die emotionalsten Jahre dieses Vereins ne, in, in letzter Zeit. Ja, und jetzt ist man im. Amateurfußball, ne?
0: Ja, ja vielleicht für, für so ganz so intensiv äh, war ich, glaube ich, äh, zu weit weg, um das so nah, wie, wie du jetzt äh, das vor Ort dann mitbekommst, äh, dafür war ich vielleicht zu weit weg und, und äh, kann dann gar nicht oder, ja, diese Emotion oder gar nicht mitverfolgen. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, ja, äh, wie erlebst du Fußball heute? Also, ähm, Sagst du dir auch, ähm, ja, sowas wie, 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 wir damals mit Battenstadt 09 hatten, das würde der Verein heute auch gar nicht mehr schaffen, ähm, weil einfach die Schere viel zu weit auseinandergegangen ist oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, man sieht ja so, so Einzelpersonen jetzt wie Klaus Steinmann, die gibt es ja kaum noch oder äh, solche Menschen. Das war damals noch der ich glaub, Kühne in Hamburg. Und, äh, aber ich glaube, Klaus Steinmann war dann nochmal ein Tick mehr. Äh, und und so, so Leute gibt es im Moment gar nicht mehr. Und äh, für, für Vereine äh, jetzt zu sagen, Pass auf, jetzt machen wir, versuchen wir mal von der dritten Liga in die Bundesliga. Äh, man sieht ja wie schwer das heute ist und, und dass da gestandene Mannschaften in der dritten Liga es schwer haben, überhaupt da wieder rauszukommen. Ne? Mhm. und ja
1: Ist das, das Konstrukt da deiner Meinung nach falsch oder äh, äh, geht es da oben einfach, äh, ist sie vielleicht auch so ein bisschen die Globalisierung dran schuld, weil halt die Vereine heute auch Büros in China und USA haben mhm. und dann sich einfach, also so ein FC Bayern heute zu schlagen, ist ja ist ja doch schon eine ganz andere Hausnummer noch, ne?
0: Genau. Also das, äh, ja, da muss man, muss, muss man schon was für tun, um, um Bayern zu schlagen. Mittlerweile Puh, ist, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie ich das, wie ich was dazu sagen soll. Also hm. ich kann mir das heute so nicht vorstellen, dass so ein kleiner Verein äh, nochmal äh, ganz hoch in die Bundesliga ist. Nicht so einfach.
1: Ja. Ja, ähm, kommen wir mal so zu den Profis heute. Wie empfindest du die denn? Also ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ihr wart in der Zwiebel, habt dann wahrscheinlich auch mit den Fans viel interagiert und gesprochen ne? und auch im Stadion vielleicht und äh, habt dann eine ganz andere Fannähe gehabt. Ist das? Ähm, warum ist das heute nicht mehr möglich? Also sind es einfach, weil die Stadion voller geworden sind, weil es mehr, weil die Leute aufdringlicher geworden sind. Woran liegt das?
0: Ja, das war schon eine andere Zeit. Ne? Wie ich gesagt habe, du kanntest fast jeden Fan persönlich. Genauso, wenn ich jetzt an Lautern denke. Wenn man in Lautern sind wir mit dem Bus hinter das Stadion gefahren, dann bist du ausgestiegen. Dann bist du erstmal durch eine, ja, eine Menschenmenge durch und die alle, die Hallo Frank und Hallo das und das und äh, die Leute haben noch, wenn man dann später nach Lautern gegangen ist, haben die, die ja immer noch, das waren noch Leute, die, die dann immer noch Hallo Frank gerufen haben. Und äh, wenn ich jetzt so im Stadion dann mal bin oder das sehe, äh, da ist alles ein Hochsicherheitstrakt. Die, die Scheiben vom Bus sind getönt. Man erkennt keinen Spieler mehr. Man, also diese Nähe zu den Fans, äh, finde ich, das hat wirklich stark nachgelassen. Und die ist mit Sicherheit nicht mehr so... Äh, innig wie sie, wie sie damals war. Also das, man ist zwar noch Fan vom FC Bayern, aber äh, so dieser Kontakt, äh, den wir hatten mit den Fans, den gibt es heute nicht mehr.
1: Ja, also ich beobachte das jetzt auch schon so ein bisschen, ähm, einfach, ja, weil wir ja jetzt auch im Moment in einer ganz anderen Situation sind. Äh, äh, gut, jetzt war Wattenscheid und Neuen wahrscheinlich nie wirklich so, aber, ähm, ja, also auch wir haben zwischendurch Neue Fans, die sich von Bundesligisten abgewendet haben und äh, dann erzählen: Boah, ich war da immer in Dortmund und so, aber das ist alles mit den Tickets kriegen und das geht mir alles so auf den Wecker und äh, du kommst an die, die Jungs auch gar nicht mehr ran und ähm, ja, und die sind dann irgendwie, weil sie mal Bock hatten, ins Leidestadion gegangen und äh, sind da auch ein bisschen hängen geblieben, ne, weil es halt noch so ein bisschen ist wie früher. Ne?
0: Ja, genau. Ne, ich finde das toll und dann hat auch lieber so zu so einem Verein dann äh, Sympathien, wie wie halt, ich sage jetzt mal für Bayern.
1: <lacht> okay. Ich, ich, ich finde ja, dass das ähm, ja Amateurvereine, ähm, die haben da natürlich eine ganz andere Ausrichtung. Die, die Jungs machen das halt, weil sie Bock drauf haben und nicht, weil sie da ihren Lebensunterhalt mit verdienen und so. Ähm, wenn, wenn ich jetzt auch mal dich betrachte, du hast ja jetzt gerade mal vier Vereine gehabt. Das ist ja heute schon, weiß ich nicht, da haben die ja schon nach einem Drittel ihrer Karriere weg, so ungefähr. Ne? Ja.
0: Und dann, früher war das ja auch noch schon, schon viel. Manche sind zwei Vereine oder manche sind in einem Verein bis zum Schluss. Ja. Und bei mir war es halt, war es so. Und, und ich muss sagen, ich war in vier wunderschönen
1: Vereinen. Hast du es denn hinterher vermisst, als du aufgehört hast? Also äh, hat dir was gefehlt oder warst du froh?
0: <lacht> Nein, also das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Also am Anfang war ich schon mal froh, wie das vorbei war, weil man konnte einfach mal so tun und lassen, was man wollte. Du konntest auf die Geburtstag von der Oma, du konntest äh, dahin und das machen. Du kannst mal Urlaub nehmen, das war ja als Profi nie möglich. Du konntest ja nicht Urlaub machen, wann du wolltest, sondern musstest dich immer nach der Saison richten. Und deshalb war ich eigentlich mal glücklich, schon wie, wie einfach die Zeit. Und bei mir war es eine wunderschöne Zeit. Und die war ja auch lang genug. War Da war ich also noch froh, wie das vorbei war.
1: 13 Jahre, wenn also ich jetzt richtig
0: da, rechne, ne? Ja, 13,5 Jahre. Und habe auch da jetzt nie... Nachgetrauert und, oder im Stadion gesessen, oh, jetzt wird sie jetzt da nochmal spielen. Ich habe so viel erlebt, habe da in Barcelona vor 95.000 Zuschauer gespielt und,
1: mit ja, Köln, das,
0: mit, mit Köln ne, und habe so viele Menschen kennengelernt und ja, das, das nimmt mir keiner. Und, und deshalb bin ich mit dem, was ich für mich, mit meinem Talent oder so erreicht habe, wirklich voll zufrieden.
1: Ja, ja, sehr schön. Ähm, am Schluss mache ich immer Oder-Fragen. Und zwar äh, biete ich dir zwei Antwortmöglichkeiten gleich und du musst dich für einen entscheiden. Ja. Ähm, ich fange mal an. Bratwurst oder Currywurst? Bratwurst. 80er oder 90er? 80er. Flutlichmasten oder geschlossene Arena? Flutlichmasten. Aufstieg oder Pokalsieg? Aufstieg. 3 zu 2 gegen Gladbach oder 3 zu 2 gegen Bayern?
0: 3 zu 2 gegen Bayern. Okay.
1: Und Gladbach. Äh, 2 zu 0 gegen Bremen ähm, oder 2 zu 0 gegen Bochum? 2 zu 0 gegen Bremen war das Auftaktspiel in der Bundesliga damals.
0: Ja, okay. ja 2 zu 0 gegen Bochum.
1: Ja, okay. Wer ist gefühlt schneller? Sammy damals oder Leroy heute? Sammy. Sammy. Ähm, Assauer oder Steinmann? Na okay, die beantwortet sich schon ein bisschen die Frage. Ne? Ja, Steinmann. Ja, drei Punkte Regel oder zwei Punkte Regel?
0: Drei Punkte Regel.
1: Warum? Ja,
0: das ist finde ich ist okay Und, man, früher war es war es nicht anders, zwei Punkte. Aber ähm, ich denke für einen Sieg drei Punkte, ne, das ist also doch bis noch für mich noch ein bisschen mehr Ansporn. Ne, und äh, ja, kann man, kann man so lassen.
1: Eine der wenigen Regeln, die sich irgendwie durchgesetzt haben und die man auch relativ schnell akzeptiert hat, ist mir so aufgefallen ne, im Laufe der ja, Jahre. Genau. Ja. Ähm, ja, das war es schon. Wir sind quasi durch. Ähm, ja. Ja, werden wir dich denn mal wieder in unserem gemütlichen Oldschool-Stadion sehen? Vielleicht, also ich weiß gar nicht, kannst du denn überhaupt noch kicken oder ähm, ist, äh, Traditionsmannschaft oder sowas?
0: Nee, leider durch mein neues Kniegelenk. Das geht nicht äh, mehr, ne? Kann ich nicht, mehr spielen, nicht mehr. Ich kann Linienrichter machen oder Trainer. vielleicht, ich vielleicht <lacht> ins Tor gehen oder das wird, wird vielleicht noch gehen. Aber äh, doch, also ich werde mit, mit Sicherheit den Buttonzeit noch nochmal sehen lassen. Und wenn unsere ja, ehemaligen nochmal ein Treffen machen, dann bin ich auch dabei und äh, komme gerne nach Wattenscheid zurück. Ja,
1: du hast gerade ein Stichwort gesagt, da fällt mir noch was ein. Weißt du eigentlich noch, wen die Fans im Aufstiegsjahr zum Spieler des Jahres gewählt haben vom, von, von der Truppe? Im Aufstiegsjahr? Es war nicht Maurice Banach, muss ich dazu sagen. Ja. <lacht> Hast du da ein Poster hängen? Du guckst zur Seite.
0: Nee, ich, ich gucke hier bei mir, ich, ich war Spieler der Rückrunde 91. Einer, Spieler der Rückrunde 91. Da steht hier ein Pokal. Große ja, Pokal.
1: okay. Nee, es war tatsächlich. Da war ich,
0: ich hätte mal Uwe Ciscale,
1: oder? Nee, Ralf Eilenberger.
0: Ralf Eilenberger, okay.
1: Da, ja, da war Udo, ich auch im Rest.
0: Udo, Udo Mai ist schon gestorben. Ne?
1: Genau, ja, Udo Mai und Maurice Banach. Aus der Mannschaft leben leider nicht mehr. Ne? Genau, genau. Ja. ja, vielen Dank, hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht, äh, war schön, mal, wenn man so als kleiner Junge da am Zaun steht und die äh, äh, Jungs von damals jetzt heute mal sprechen kann, das ist auch irgendwie, ja. schließt ein bisschen den Kreis.
0: Naja, Deswegen
1: schön. bedanke ich mich recht herzlich und äh, ja, ja, in ja. dem Sinne möchtest du noch was an die Wattenscheider, äh, den Wattenscheider ja, nicht ich, auf den Weg geben.
0: Natürlich, ich möchte noch alle 09er ganz herzlich grüßen. Und äh, haltet weiterhin zu der SG. Warten wir halt nur neun und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen beim Heimspiel, wenn ich mal vorbeikomme. Würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss. Tschüss.